0: Tack så mycket. Hör ni från den ena högtiden till den andra. Nu ber jag er att ni reser er upp. Och så ber jag att församlingsledningen kommer fram här. Ni som är här idag. Och sen ber jag att Camilla och Dave och Charlotte kommer upp också. Vi har den ordningen att människor som kliver in i vårt yttersta ledarskap också- Avskiljs i församlingen. Ibland så brukar jag likna det vid en vixel i någon mening. De kommer svara ja på ett antal frågor ställer det här, så vi får se er. Och ni kommer svara ja på en fråga. Och På det sättet tar vi emot er, era personligheter, era tjänstegåvor, ert engagemang och det drivkraft som ni har. Det här är Charlotte Manelsson, för er som inte känner henne. Hon har faktiskt predikat henne några gånger på våra barn- och familjegudstjänster. Du har ett stort hjärta för barnen. Du är med och leder Disciples Junior och finns med ibland. De, där. de där känsliga åldrarna mellan barn och tonår Det är vi väldigt tacksamma för. Det här är Camilla Moberg. Hon brinner i båda ändar. Men du får inte brinna upp. För vår mission engagerad i en missionsorganisation som heter Testa Mission. Och du och din man David ni brinner också mycket för våra unga vuxna. Har öppnat upp ert hem. Eh, och sen eh, ja, Du är med och tjänar överallt där du kan och vill och får. Det är bra. Dave Holm eh, leder vår filippinska grupp. Eh, men har under en period faktiskt eh, fått en tjänst som är lite större än det. Där du vill betjäna hela församlingen, där integrationen och gemenskapen, allt det där ligger tungt på ditt hjärta. Och vi vet att du kommer att bidra med mycket i det. Och ni kommer alla att bidra med mycket. Och vi är så tacksamma över att ni har svarat ja på, den här, på, den här, på det här uppdraget, den här kallelsen och den här tjänsten. Jag ska läsa ett bibelord för er, för oss alla. Det är Paulus som skriver i Efesiebrevet så här. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Oerhört uppdrag som vi har tillsammans, såklart, med alla andra som leder och tjänar i församlingen. Men eh, ni ska göra och vara med och göra Guds församling mer fullkomlig och bygga upp Kristi kropp och verka för försoning och enhet. Så, några frågor till er som ni svarar jag på. Ja, men, ja, det är viktigt. Tror ni. Och Jesus Kristus som korsfästes dog och uppstod till försoning och liv för hela världen. Vill ni med den kraft Gud ger er under bön och ansvar gå in i uppgiften som församlingsledare? Vill ni iaktta er tystnadsplikt om sådant som anförtros er i själavårdande samtal och som rör människors personliga förhållanden? Och så frågar jag församlingen vill ni ta emot de här vännerna till era församlingsledare. Be för dem och stötta dem i den viktiga uppgift som de har framöver. Ja. Amen. Då vill vi be för er. Herre Jesus Kristus, jag tackar dig för att vi får lägga våra händer på, på Dave, på Camilla och Charlotte. Jag tackar dig för att du har kallat dem med en helig kallelse. Du har talat in i deras hjärtan och de kliver in i den här tjänsten. Kanske känner de bävan blandat med förväntan och... och och glädje. Men herre, tack att det är du som skickliggör oss. Det är du som ger oss av dina gåvor. Och jag ber att deras tjänstegåvor ska få blomma i vår församlingsgemenskap. Att de ska få känna glädje i det de gör. Att de ska få känna trygghet. och Jag ber om ett särskilt beskydd över deras familjer också, herre. Jag tackar dig att vi får bedja för Marcus, för David och för Irene- som, som är deras respektive. Att du tar hand om dem och hjälper dem att som familj tjäna dig på bästa sätt i vår församling- vi lägger dem i dina händer i Jesu namn. Och hela församlingen sa: Amen. Amen. Tack. Jag ska säga det också: Att Judith Axelsson har vi också valt in som församlingsledare. De kunde inte vara med idag. Och vi tänkte som så att ja, tre av fyra är bra. Det är svårt att samla oss allihopa på en och samma söndag. Så vi kommer att avskilja Judith i en gudstjänst lite längre fram. Tack. Var väl signade, Tjäna Herren, med frimodighet. Varsågod och sitt. Då så har vi kommit fram till det sista kapitlet i vår predikoserie om det andra Timoteusbrevet. Den fängslade Paulus som skickar anvisningar och uppmuntran till sin yngre adept Timotius. Och När vi nu kommer till det här sista kapitlet- så slog det mig en sak. Det här är troligtvis det sista vi har- från Paulus penna i vår bibel. Det här är det sista han skriver. Det vet ju han inte om. Och han, är inte, han är nog medveten om att hans liv börjar ta slut. Men att det skulle bli en helig skrift- av det han och de andra lärjungarna skrev. Det visste han ju inte om. Men Gud visste om det. Och Gud har haft sitt hand över sitt ord. Och för mig så, så blev en sak tydlig när jag läste det här kapitlet. Ingenting kan stå emot evangeliet. Ingenting kan stå emot det Gud vill göra genom ditt och mitt liv. Inte ens. Döden. Paulus hade ju ingen aning om att världens största och vackraste katedraler skulle bära hans namn det var inget han suktade efter och man kan ha funderingar kring en sån ordning men så har det blivit vi går in i St. Paul's Cathedral eller Paulusdomen han hade ingen aning om att den kyrkorörelse- som han, som han hade fött fram genom sina missionsresor- som han upplevde var så bräcklig- som han skyddade med sån iver som han vägledde- och som han, han vårdade den som en liten planta. Han hade ingen aning om att 300 år senare- så skulle det vara en världsreligion. statsreligion i romarriket. Han hade ingen aning om- att den skulle vara en, en global explosionsartad rörelse 2000 år efter hans död. Det Gud gör i ditt liv just nu. Det han kommer att göra. Det han kan göra. Inte ens döden sätter stopp för det. Ditt bidrag i den här världen. Ditt legacy för dina barn. För dina sammanhang. Gud är mycket större än våra liv jag vill faktiskt läsa hela det sista kapitlet det är ett ganska kort kapitel och det är fullt av känsla och passion ifrån en trött, åldrad kanske sliten Paulus och hans ord till sin adept som finns där ute i frihet och hans ord ifrån en cell någonstans i Rom. Jag tycker att det är väldigt vackra ord som är fyllda med så mycket. Så jag ber om ursäkt för gymnastiken idag, men vi reser oss upp och så, i respekt för Guds ord så lyssnar vi på det andra Timotsiusbrevets fjärde kapitel. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. Förkunna ordet. Träd upp i tid och otid. Vederlägg, tillrättavisa och vädja. Tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läraren- utan skaffar sig den ena läraren efter den andra- därför att det kliar i dem att få höra sånt som de önskar- de slår av att till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll huvudet kallt. Var beredd att slita ont. Gör vad som ålägger en förkunnare och fullfölj din tjänst. Mitt eget liv det utljuts redan som ett offer och tiden är inne och jag måste bryta upp. Men jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet och jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren. Den rättvise domaren ska ge mig den dagen. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. Försök komma hit snart. Demas har av kärlek till denna världen övergett mig och reste till Thessalonike. Kresens har farit till Galatien och Titus till Dalmatien. Bara Lukas är kvar hos mig. Ta med dig Markus hit. Han är till god hjälp i mitt arbete. Tychikos har jag skickat till Efesos. När du kommer, ha då med dig manten som jag lämnade kvar i Troas och Skarpos. Och så böckerna, framför allt mina häften. Smeden Alexandros har gjort mig mycket ont. Herren ska vd honom efter hans gärningar. Akta dig också du för honom. Han har gjort häftigt motstånd mot vår förkunnelse. När jag första gången stod inför rätta trädde ingen upp till min hjälp. Alla svek mig. Måtte de inte behöva göra räkenskap för det. Men Herren bistod mig och gav mig kraft att fullfölja förkunnelsen. För att alla hedningar skulle få höra den. Och jag räddades ur lejonetskap. Ja, Herren ska rädda mig från allt ont och hjälpa mig in i sitt himmelska rike. Hans är härligheten i evigheters evighet. Amen. Hälsa Priska och Aquila och Onesifors familj. Erastos stannade kvar i Korinth och Trofimolos var sjuk. och Honom lämnade jag oss Försök att komma före vintern. Ebelos och Pudens, Linos, Claudia och alla bröder hälsar dig. Herren är med din ande. Nåd åt er alla. Herre vill signa detta ord jag ber. Tala till oss idag. Vi vet att du är här i detta rummet. Vi vet att du har ett ärende till oss. Och jag ber om... Om frimodighet och vishet. Att kunna ordet på ett rätt och riktigt sätt. I ditt namn vi ber. Amen. Amen. Tre citat ur den här vackra texten. Träd upp i tid och otid. Förkunna ordet, vederlägg, tillrättavisa, vädja, tålmodigt och med ständig undervisning. Man kan riktigt känna Paulus frustration. En instängd missionär. Kan ni tänka er något värre? En person som har hängivit sig och gett sitt liv för de stora äventyren, de långa resorna och han vill resa längre och han vill resa längre och när han har rest så långt han har bara kunnat så hamnar han i fängelse. Den sista resan är en fångtransport till Rom. Det bubblar i honom. Och man riktigt märker hur beroende han är av alla andra och framförallt här då Timocius. Som kan göra det han inte kan. Jag tänker så här. Det är så viktigt att vi som är äldre förstår att vi inte riktigt alltid känner den samtid som våra unga lever i. Och att vi överlämnar ansvaret till dem. Att träda upp i tid och otid. Och vara Guds rike för sin tid, för sitt sammanhang, med sitt språk och med sina verktyg. Jag tänker också att lika viktigt som det är att överlämna och ge anförtro liksom uppdraget. Lika viktigt är att låta varje generation göra som de vill. Jag vet inte vilken arbetshetsst Timotheus var. Han kanske inte var duggsugen på att göra detta i tid och otid. Han kanske inte alls var så sugen på att ta de här långa resorna som Paulus gjorde. Men vet. Jag ser bara att Paulus med all iver försöker att lägga sin tjänst på Timoteus Och det är någonting oerhört vackert i det. Och jag tror att de hade många och långa samtal om hur det där skulle gå till. Och hur Timoteus skulle göra det. Men jag tänker... Att när vi som kyrka vårdar generationsskifterna så finns det saker att fundera över här. Jag ser ganska många med grånande vackra huvuden. Barn av pliktgenerationen. Ni som har gått hit i tid och otid. Inte för att ni känner det utan för att plikten kräver det. Och så med tiden börjar man att känna. Och det finns något oerhört vackert. I er överlåtelse, det tjänsten till Guds hus. Men när de andra ska ta över, de som är unga, då kan de inte ärva det sinnelaget. Men de har verktyg för sin tid. De har idéer och tankar för sin generation och sitt sammanhang. Och Guds rike har stått i 2000 år och det kommer att stå tills Jesus Kristus kommer tillbaka. Känner ingen oro. Även om jag själv kan fundera över hur det ska gå med ungdomen. Mina egna tänker jag mest på och inte alla andra fina, vackra ungdomar. De kommer att lösa det på samma sätt som du och jag har löst det. Idag finns det en oerhörd skepsis mot kyrkan som lärosäte. Det finns en Skepsis gentemot auktoriteter. Lärare känner av det. Politiker känner av det. Kyrkliga institutioner har också sedan länge förlorat sin auktoritet i det här samhället. Du ska inte lägga dig i mitt liv. Jag gör vad jag vill. Jag söker vägledning möjligtvis. Jag kanske söker en sanning. Men jag söker den där det passar mig. Kom inte och lär mig. Jag är min egen lärare. Min egen auktoritet. Ändå är den nyligandes gåva till församlingen lärarens gåva bland annat. Att undervisa och att utlägga skrifterna. Hur ska vi återta rollen som en lärande institution? Hur ska kyrkan bli en plats som vederlägger, undervisar, tillrätta, lägger och vädjar- Jag tror på den heliga dansen. Jag tror att kärleken till Gud blir en kärlek till hans son. Och kärleken till Jesus Kristus är också en kärlek till hans ord och till hans församling. Jag tror på den heliga dansen. Och vart du börjar det vet inte jag. Kanske börjar du med ett i Idogt bibelstudium. Kanske börjar du med en gudsupplevelse. Kanske börjar du i tomhet och söker någonting. Jag vet inte. Men, men jag tror på att dras in i den där heliga dansen. Kärleken till Gud. Kärlek till hans son. Kärlek till församlingen. Och så säger Bibeln att Jesus Kristus är ordet. För jag tror att vi behöver förkunna i vår tid. Jag tror exempelvis att vi måste hitta ett nytt språk för synden. Jag tror det är jätteviktigt att vi hittar ett nytt språk för synden. Igår så hörde jag talas om den norske psykologen Ole Jakob Madsen. Googla gärna honom. Han menar utifrån helt sekulära preferenser att vi lever i ett samhälle som inte längre pratar om synd. Och vet ni vad som har tagit syndens plats i vårt samhälle– Skammen. Och det är inget bra byte. Det bryter ner ett folk att gå runt och känna skam för sina handlingar. Det bryter ner ett land att inte kunna svara på frågor. Varför jag är så oförmögen att göra det som jag vet är gott. Och varför jag går destruktiva vägar. Vad är det för någonting? Och om vi är tysta, om vi inte pratar om vad det är, om vi inte pratar om synden, då står människan ensam kvar med skammen. Och det finns skill skillnaden på synd och skam, det är att skammen den äter upp och den bryter ner. Synden finns det en lösning på. Synden har Jesus Kristus tagit på korset. Synden går att få förlåtelse för. Någonstans utanför dig själv. Och vi behöver få ett nytt språk för synd i vår tid. För så fort vi använder det så är det vi som skammar. Då är det vi som skuldbelägger. Då är det vi som ser åt folk hur dåliga de är. Medans Bibelns tal om synden är en befriande verklighet för var och en som tror. Vederlägg till vissa Vädja. Tålmodigt med ständig undervisning. Winnie talade så fint om det här i söndags. Och vill ni få praktiska tips kring hur man ska läsa sin bibel- så lyssna på förra veckans predikan. Jag har kämpat den goda kampen, säger Paulus. Jag har fullbordat lopp. Jag har bevarat tron. Och nu väntar mig rättfärdighetens segerkans som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. Den här helgen har jag tillbringat med eh, tio stycken andra medelålders män- i min egen ålder. Och då tänker ni så här, han har inte haft det roligt, tänker ni- det låter som en, en sorglig samling. Jag har haft den bästa helgen i mitt liv. Om du tar lite, lite pastors, liksom, överdriven på det Men just nu känns det faktiskt så. Jag har varit med om något helt fantastiskt. Jag har varit med om att människor sänker sin gard. Är helt uppriktiga och ärliga med hur man har det. Berättar precis hur det är ställt i livet. Och har sig en ordentlig funderare kring när man är där jag är runt 50 sträcket Hur vill jag styra mitt liv? Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vad kan jag? Och hur vill jag maximera det här för att skapa den framtid som jag vill? Hur vill jag betjäna mina medmänniskor? Vilken spelare vill jag vara i samhället? Hur vill jag att min familj ska prata om mig? Nu vill jag att människor ska tala om mig på min begravning eller min 80-årsfest. Och det har varit den bästa helgen på lång, lång tid. Och så läser jag Paulus, och så ser jag att han också gör: någon sorts utvärdering någon sorts reflektion över sitt liv. Nu är det snart slut. Han vet. Att döden väntar. Men så säger han att jag har bevarat tron. Jag har fullbordat loppet. Och nu ska jag få segerkransen. Paulus har grundat många församlingar. Han har sett tusentals människor komma till tro. Han har överlevt skeppsbrott. Han har offrat allt för evangeliet. Men han tar inte på sig offerkoftan- han skryter inte heller med sina bedrifter, utan han säger att han har bevarat tron. När han gör en summering över sitt liv så säger han bara, jag har bevarat tron. Han pratar väldigt mycket i brevet om att bevara den sunda läraren och Han har alltid kämpat för att liksom hålla evangeliet rätt förkunnat. Det kan vara den typen av tro som han talar om, men det kan också vara hans personliga tro. Att bevara kan ibland vara långt mer värt än att utveckla. Jag tror att bevara kan vara mer värt än att förnya. Om det du har är äkta och genuint. Bevara det. Vad har du i ditt liv som är värt att bevara? Hur ser din tro ut? Vad betyder den för dig? Din kristna tro, din kristna identitet. Jag var ganska fördomsfull när jag åkte till den här helgen. Jag skulle möta ett antal vita medelåldersmän mitt i karriären. En del av dem hade lyckats ganska så bra. Men du vet, vi pratade ingenting om sånt. Vad vi hade gjort, vad vi hade åstadkommit. Det var som om allt det var helt oviktigt. Vem är du? Vad har du för framtidsmål med ditt liv? Vad vill du med ditt liv? Helt andra typer av frågor. Paulus har fullbordat loppet. Han säger inte att han har vunnit loppet. Även om hans penna i första Korintherbrevet 9, 24 är lite vassare. Ni vet att alla löparna i en springer- men bara en får priset. Löp då för att vinna det, säger han. En något yngre Paulus. En något ivrigare Paulus. Här har vi någon som nöjer sig med- att ha fullbordat loppet. Jag kom i mål. Med de föresatser jag hade. Jag gjorde mitt bästa. Här är jag. Hur vet man- att man vunnit på riktigt. Visst kan det vara så att man vunnit diskussionen- eller man har vunnit statusjakten- eller den sociala trappan. Men på insidan så vet man- att den vinsten kanske inte gjorde att man vann på riktigt. Att fullborda loppet kanske handlar om att troget stå fast- vid det som man uppfattar vara ens plats på jorden. Att troget stå fast vid dina värderingar- det som är viktigt för dig, att inte låta dig föras med av samtidens alla vindar. Fullborda ditt lopp. Och så sitter han där. Han fryser, tror jag. Men Han vädjar till Timoteus att komma före vintern och ta med dig manteln. Det börjar bli kyligt här nu. Det börjar bli ensamt. Och i den ensamheten, i det mörkret- så säger han att nu väntar rättfärdighetens segerkrans på mig. Han sitter här i mörkret som världens förlorare- och utropar sig själv till segrare. Jag tycker det är underbart- om du ska komma ihåg någonting av det jag säger idag- så är det detta. Att du kan sitta i vilken källarskrubb som helst. Du kan sitta i vilket trångt utrymme som helst. Själens tumskruvar kan vara åtdragna till max i ditt liv. Du kan känna ångest dag och natt. Men så länge du bara riktar kud en enda tanke- så länge du bara lägger ditt liv i hans händer- så väntar rättfärdighetens segerkrans på dig. Du är en vinnare. Du är en vinnare. Och att vi väntar på rättfärdighetens segerkrans gör ju någonting med oss i den här tiden eller hur? önskar att alla människor såg sig som vinnare i Guds ögon. Tänk att han har skapat mig. Han har skapat mig med ett syfte. Han har skapat mig med en förmåga att känna kärlek och glädje och tillhörighet och mening i det här livet. Och om jag så än för en stund skulle vara fången i sjukdom eller till och med möta döden eller omständigheter som jag inte rår över om de skulle kuva mig till den mildaste grad att jag är instängd i en fuktig liten fängelsecell så kan jag från djupet av mitt hjärta knäppa mina händer och kungars kung och herrars herre är närvarande i det rummet och jag kan säga du väntar mig rättfärdighetens segerkrans jag ska resa mig i detta om det så är min död så vet jag att rättfärdighetens segerkrans väntar mig och de frön av tro jag har planterat i det här livet, de kommer växa. Ditt rike kommer gå fram, för det handlar inte om mig, det handlar om honom. Han längtar efter sina böcker, speciellt häfterna. Jag undrar vad han hade i de där häfterna. Kanske var det Jesus citat. Eller kanske var det invecklade tankar som han själv hade formulerat någon gång- som man ville att de skulle... Jag tycker det är intressant att när man är i en, i en instängd situation- så är det tankegods man vill ha. Det är böcker, det är ord, det är formuleringar. I vår heliga skrift finns ett universum att utforska- ett universum av upptäckter, av glädje, av Pff. Kanske satt han och tummade på Matteus 19 och 25. Kanske hade han hört Matteus skriva ner de här orden. Eller det, men förresten, förlåt, det gjorde han nog inte. För det här skrevs ju efter breven, ja, så det, det gjorde han inte. Men det, det, när Matteus skrev ner sina evangelier, eller sitt evangelium, när, när lärjungarna skrev ner sina evangelier så, så fanns det en Jesus-tradition som, som flöt runt i församlingarna innan det blev sammanställda böcker. Så kanske satt han där med ett Jesus-citat. Vi har sådana här till elever ibland som studerar Bibeln så man kan inte snubbla för mycket när man förkunnar. Vem kan då bli räddad, säger Jesus. Eller säger de när Jesus har talat till dem om den unge mannen och den här idén som Jesus har vetat att det är svårare för en rik att komma in i himmelriket än för en kamel för att komma genom ett, genom ett nålsöga. En hemsk bild. Vem kan då komma in i himmelriket? Vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa. För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Då sa Petrus, vi har ju lämnat allt för dig. Hur blir det då för oss? Jesus svarade sanneligen vid världens återfödelse. När människosonen sätter sig på härlighetens tron- ska också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Var och en som för mitt namn skull har lämnat hus eller bröder- eller syster eller far eller mor eller barn eller råklar ska få hundrafalt igen- och ärva evigt liv. Många som är sist ska bli först. Och många som är först ska bli sist. Det här är och kommer alltid att vara Guds märkliga matematik. Att den, den skala vi har för att värdera varandra. Vad du har lyckats åstadkomma, vem du är. Vad du har på banken eller vad du har i lite. I din blick. hur du liksom, du vet, vi sätter. Gud tittar aldrig på oss med de ögonen. Han tittar på var du har i ditt hjärta, var du har placerat dig själv. Och om du så är den mest utskrattade, fattigaste människan i Malmö. Som har gett ditt liv till Gud så kommer du att kunna få rättfärdigheten segerkrans. Och i Guds rike kan du vara den största ledaren Den som åstadkommer mest för hans rike. Det vill säga tjänar mänskligheten så att den växer till i glädje och kraft. Vem du än är. Vem du än är. Låt inte denna tidens måttsnöra när det gäller utbildning eller inkomst. Eller vart du bor i den här stan. Definiera dig. Gud har en helt annan måttstock. Och du kan ikläda dig rättfärdighetens segerkrans när som helst. Ligger du nere i förräkning ser du inget hopp. Segerkransen väntar på dig. Helt kort. Försök komma hit snart. Sista stycket visar hur beroende vi är av varandra. Alla namn som flödar förbi en stridström. Försök att komma hit Snart. Han, kan, som, han följer upp det men en tydligare vädjan precis i slutet. Försök komma före vintern. Och sen är det massvis med namn. En del blir tilltuffsade. En del blir hyllade. Poängen för mig blir att vi är så beroende av varandra. Och framförallt när vi blir avskurna. När vi inte har möjlighet att göra det vi har tänkt att göra, då är vi så beroende av varandra. Och jag tycker det är så fint att se hur Paulus längtar efter Markus. Ni som kan Bibelns berättelse, ni vet att Paulus och Marcus de har ett häftigt bråk i apostlaringarna. De skiljs åt. Eller hur? Barnabas ville att Johannes som kallades Markus skulle följa med. Men Paulus hävdade att den som hade övergett dem i Pamfylien och inte stannat hos dem i deras arbete, den skulle de inte ta med sig. Du får inte följa med. Och Det kom till ett så häftigt uppträde att de skildes åt. Det är nästan som att man känner att de ryckte säkert ihop. Barnabas tog med sig Markus och seglade över till Sypen. kan du läsa 15. Men nu är tongången en helt annan. Ta med dig Markus. Han är till god hjälp i mitt arbete. Man kan försonas, hörrni. Man kan be om förlåtelse. Man kan säga, att det där jag gjorde, det var inte rätt. Och man kan börja om. För i en sån här stor gemenskap som vi är så uppstår det ju saker såklart. Vi är olika som människor. Vi har olika sätt att uttrycka oss. Vi har olika erfarenheter. Vi reagerar med ryggraden på olika sätt. och Ibland säger vi för mycket- Ibland ser vi för lite och så sårar vi varandra. Men det finns hopp. För det evangeliet är försoning. Och vi behöver varandra om vi ska fullborda det här loppet. Om vi ska bevara den här tron. Om vi ska bli den kyrka som jag tror Gud har kallat oss att vara i den här staden. Så behöver vi varandra. Jag tycker att det är så vackert. Paulus vädjan i livets slutskede. Kom till mig. Var nära mig. Jag behöver dig. Ibland är det lätt att tro att han inte behövde någon, men det gjorde han. Amen. Amen. Här är vi tackar och lovar dig för att du har förberett rättfärdighetens segerkrans för oss. Var och en. Jag ber för den som upplever sig sitta i en trång, mörk källarcell- den som känner ångest. Den som känner att livet inte är det som det ska vara. Herre, kom med din rättfärdighet. Kom med din segervishet. Bryt in med ditt ljus. Gör skillnad, jag ber, Herre. Om du så bara här på insidan. Fräls oss ifrån ondo. Jesus Kristus jag tackar dig för varan i det här rummet jag tackar dig för helig kallelse jag tackar dig för helig tjänst jag tackar dig för vänner som kliver in i det yttersta ansvaret och ledarskapet men jag tackar dig för att du har kallat var och en i namn du har gett utgifter och gåvor du har du har spritt, spritt in din generositet över varan i detta rummet och jag ber herre res oss upp ställ oss upp som, en, som ett folk som en armé som kämpar och som träder upp i tid och otid och som vet att ditt evangelium är värt att offra livet för Herre Jesus hjälp oss att vara din kyrka i vår stad vi ber i Jesu namn, Amen Amen